0: Für alle Lösungen äh, von Konflikten ist es wichtig, dass wir ähm, so viele wie möglich Menschen einfach vereinen. Und da müssen wir eigentlich schauen, dass alle, die mitmachen wollen, die in, mit in die richtige Richtung wollen, mitmachen können. Und wir müssen so viel wie möglich äh, ein Narrative haben, die nicht sagen, die einen und die anderen, sondern so viel wie möglich müssen wir sagen, was können wir alle zusammen für die Zukunft tun.
1: Das heißt, ohne Zusammenarbeit wird es nicht gehen. Carola Rakete ist eine politische Aktivistin aus Deutschland. Internationale Bekanntheit erlangte sie als Kapitän eines Sea-Watch-Schiffes, welches im Juni 2019 mehr als 50 geflüchtete Menschen aus dem Mittelmeer rettete und ohne Bewilligung in Lampedusa, Italien ähm, eingefahren ist. Sie wurde von der italienischen Regierung verhaftet und unter Hausarrest gestellt. 2021 wurde das Verfahren gegen Sie aber schlussendlich eingestellt. Äh, herzlich willkommen in der Schweiz und natürlich herzlich willkommen in Thun. Was, Sie sind jetzt schon eine Weile in, in der Schweiz. Was bringt Sie eigentlich in die Schweiz?
0: Konkret ist es das Referendum gegen Frontex. Äh, vor zwei Jahren habe ich zusammen mit Freunden ein Netzwerk gegen Frontex gegründet. Ich hätte auch nicht gedacht, dass ich jemals an diesen Punkt komme, weil vor ein paar Jahren wusste ich eigentlich gar nicht, was Frontex ist, was Frontex macht. Und mittlerweile häufen sich die Skandale dieser Grenzschutzagentur so sehr, dass wir ein internationales Netzwerk gegründet haben, das es in ganz Europa gibt. Auch in einigen nordafrikanischen Staaten haben wir Gruppen, die sich angeschlossen haben. Und das Bündnis nur no Frontex ist Teil davon. Und deswegen bin ich jetzt auch hier, um ja bezüglich des in des Referendums einfach die Möglichkeit zu nutzen, dass Leute sich über Frontex informieren und versuchen, diesen Menschenrechtsverletzungen äh, einen Stopp zu geben.
1: Wie sieht Ihre Tour im Moment in der Schweiz aus? Was machen Sie in der Schweiz?
0: Aktuell machen wir eine Infotour durch die deutschsprachige Schweiz hauptsächlich und haben in Interlaken angefangen, sind jetzt in Thun, gehen nochmal nach Bern, nach Zürich, aber auch nach Winterthur, St. Gallen und Schaffhausen zum Beispiel und wollen einfach mit den Leuten vor allem auch in den etwas kleineren Städten vielleicht ins Gespräch kommen über Frontex, denn viele wissen überhaupt gar nicht Bescheid, worum es bei diesem Referendum geht und da wollen wir einfach die Möglichkeit geben, sich zu informieren.
1: Sie wurden international bekannt nach Ihrer Verhaftung in 2019, das ist nun aber Bereits drei Jahre her. Was ist in der Zwischenzeit passiert? Wo, an was sind Sie dran?
0: Also ich bin eigentlich Naturschutzökologin und habe immer nur gelegentlich an den Außengrenzen aufge, ausgeholfen, weil ich die Situation einfach so furchtbar finde und es so schrecklich finde, wie die Menschenrechte dort mit Füßen getreten werden wirklich. Ähm, hauptsächlich engagiere ich mich aber zu anderen Bereichen, zum Beispiel beim Umweltschutz, auch zuletzt bei Projekten etwa in Schweden, wo wir zusammen mit indigenen Sami-Gruppen uns gegen die schwedische Forstwirtschaft einsetzen. Also ich bin an sehr unterschiedlichen Themen, aber hauptsächlich am Thema Ökologie.
1: Ähm, Sie haben es bereits angesprochen, am 15. Mai äh, stimmt die Schweizer Stimmbevölkerung über Frontex ab. Eine einzigartige Möglichkeit natürlich. Und worum es geht hier ist, einfach für unsere Zuschauenden, die Europäische Union baut die europäische Grenz- und Küstenwache aus. Die Schweiz muss sich als Mitglied des Schengen-Raums zukünftig mit einem höheren Beitrag beteiligen. Vorher waren es 24 Millionen, nun sollen es 61 Millionen werden. Ganz grundsätzlich, was bedeutet der Ausbau von Frontex für Europa, die Schweiz, aber vor allem für Menschen auf der Flucht?
0: Also Frontex ist einfach die Grenzpolizei, die die Migrationspolitik der EU umsetzt. Und die ist aktuell einfach nur Abschottung, die häufig wirklich rassistisch begründet ist. Das können wir ja sehen, wenn die Leute aus der Ukraine einfach leicht über die Grenze gelassen werden, was sehr, sehr gut ist und was ich natürlich absolut unterstütze, ist aber für andere Menschen, die etwa in Syrien vor russischen Bomben geflohen sind, nicht möglich ist, diese Grenzen zu überqueren. Was ein Problem ist bei Frontex ist, wie massiv das Budget seit 2005 von wenigen Millionen bis dann zu 1,2 Milliarden 2027 erhöht werden soll, also insgesamt. Und da ist das Problem, dass sehr viel Einfluss von Militärindustrie und Rüstungsindustrie auf, Lobby auf Frontex gibt, auf Lobbyebene Und dass die Grenzpolizei insgesamt immer mehr und mehr militarisiert wird. Was wir eigentlich wollen als Europäerinnen, ist eigentlich, dass wir... Ja, diese Bewegungsfreiheit, die wir innerhalb der EU haben und der wir uns alles so erfreuen, innerhalb dieses Schengen-Raums, dass wir die auch für andere Leute möglich machen. Eigentlich wollen wir Gleichberechtigung für alle. Wir wollen Menschenrechte für alle und dem steht die Grenzpolizei einfach konträr gegenüber.
1: Ein solches Referendum ist eine ein einzigartige Möglichkeit, für, für, um über, über Frontex zu diskutieren, so im europäischen Raum. Warum setzen Sie sich so stark für unser Schweizer Referendum ein? Das Schweizer Referendum geht eigentlich einher mit vielen politischen Prozessen innerhalb
0: der EU. Auch dort gibt es eine massive Missstimmung gegen Frontex, weil Frontex so intransparent und auch korrupt ist. Zum Beispiel die EU-Antikorruptionsbehörde Olaf ermittelt ja gegen Frontex, hat einen sehr langen Bericht vorgelegt, der leider für die Bürger nicht zugänglich ist, sondern nur in einem speziellen Raum gelesen werden darf. Und dort steht aber drin, dass es Anschuldigungen gegen die drei höchsten ähm, Beamten von Frontex gibt. Zuletzt äh, ging es noch in Diskussionen darum, dass die Menschenrechtsbeauftragten, die Frontex seit sehr, sehr langem einstellen soll, immer noch nicht eingestellt sind. Und als Reaktion darauf, dass diese Behörde einfach so unkontrollierbar ist, hat auch die EU 12 des Frontex-Budgets eingefroren. Und das ist, glaube ich, etwas, was viele Schweizer nicht wissen, weil sie denken, das Referendum hier in der Schweiz sei unabhängig von dem, was im Rest von Europa dazu passiert. Aber tatsächlich reiht es sich ein in verschiedene Initiativen und auch auf den Ärger letztlich der EU mit ihrer eigenen Behörde, die sich der Kontrolle bisher vollkommen.
1: Sie haben es bereits erwähnt, vor zwei Jahren haben Sie das Netzwerk Abolish Frontex gegründet. Was genau ist Abolish Frontex?
0: Das Netzwerk ist äh, mitgliederbasiert. Das heißt, es gibt mittlerweile 115 Gruppen in ganz Europa und auch in Nordafrika, die sich anschließen und die sich eine andere äh, Migrationspolitik und Bewegungsfreiheit wünschen. Das heißt, Frontex wird praktisch als die Speerspitze dieser Abschottungspolitik gesehen, die eben das umsetzt. Aber es geht auch von Gruppen, die sich gegen Deportation einsetzen, zum Beispiel über Gruppen, die sich gegen Rüstungsindustrie und Waffenhandel einsetzen, zu den Gruppen, die zum Beispiel direkte Soforthilfe an der Grenze machen, wie etwa in Polen zum Beispiel oder auch auf dem Mittelmeer. Es sind sehr unterschiedliche Gruppen dabei, nicht nur diejenigen, die direkt zur Migration arbeiten, sondern eben auch viele, die zu Frieden und Rüstungsindustrie arbeiten.
1: Ist das Ziel dieses Netzwerks, Schlussendlich die Abschaffung von Frontex.
0: Natürlich, denn so heißt das Netzwerk ja auch. Es geht darum, eine vollkommen andere Migrationspolitik umzusetzen. Wir brauchen Bewegungsfreiheit für alle. Wir wollen, dass es gleiche Rechte für alle gibt. Und wir möchten, dass wir uns eine andere Zukunft in Europa überhaupt erst mal vorstellen.
1: Diese Abstimmungen fordern unsere Parteien heraus, denn alle oder die meisten sind sich einig. Die Schutz der Menschenrechte muss an der Grenze gewährleistet sein. Die einen, zum Beispiel gerade unsere Europa, europafreundlichen liberalen Parteien, verstehen in der zusätzlichen Finanzierung die logische Maßnahme. Sie überzeugt dieses Argument offensichtlich nicht. Warum?
0: Die Schweiz zum Beispiel ist ja seit 2009 Teil von Frontex und bezahlt mit dort hinein. Und weder die Schweiz noch irgendwelche anderen Staaten haben es bisher geschafft, Frontex zu kontrollieren wirklich und dazu zu bringen, dass die Menschenrechte dort eingehalten werden. Das heißt, es ist nicht davon auszugehen, dass wir mit einem weiter so plötzlich irgendwie die Kontrolle über diese Agentur erlangen. Das heißt, wir müssen irgendetwas anderes machen als das, was wir bisher gemacht haben. Wir müssen politisch kreativ sein und Möglichkeiten schaffen, endlich Kontrolle über diese Agentur zu erlangen. Und das geht eigentlich nur, wenn wir zum Beispiel etwas machen wie jetzt in der Schweiz, wenn eines ein... Nein, gäbe dann, hätte man neuen Verhandlungsspielraum mit der EU, um zu sagen, wir können der Budgeterhöhung zustimmen, aber nur, wenn dann die Menschenrechte wirklich eingehalten werden, wenn dann wirklich die Menschenrechtsbeobachter eingehalten werden und so weiter.
1: Hat die Schweiz diese Macht? Ist sie in einer Position, in der sie mit der EU im Moment verhandeln kann? Weil viele sagen Nein.
0: Klar, es ist ist nicht zu leugnen, dass es Schwierigkeiten zwischen der Schweiz und der EU gibt. Auf der anderen Seite hätte es einen hohen symbolischen Wert, wenn die Schweiz hier Nein stimmt. Wie gesagt, es reiht sich ein in andere Kritik, auch innerhalb der EU, die es an Frontex schon gibt. Und es gäbe auf jeden Fall auch eine Möglichkeit zu verhandeln, es ist ganz klar so, dass auch die EU überhaupt kein Interesse daran hat, die Schweiz irgendwie aus dem Schengen-Raum herauszuwerfen. Das muss man hier, glaube ich, auch nochmal ganz deutlich sagen. Alle würden daran verlieren. Auch insbesondere nach dem Brexit hat, glaube ich, niemand in der Lust irgendein Interesse daran, dass ein, ein weiterer Staat, der in einem Bündnis mit der EU praktisch ist, sich daraus herauslöst. Man ist sehr interessiert, generell Lösungen zu finden und ich bin mir sehr sicher, dass man der Schweiz einfach mehr Zeit einräumen würde, um das nochmal zu besprechen.
1: Sie haben bereits ja, die, die Alternative oder eine alternative Vorstellung von Migration angesprochen. Also wir müssen wie unsere Migrationspolitik innovativ neu erfinden. Denken Sie in unserer globalisierten und vernetzten Welt, dass Grenzen an sich ähm, abgeschafft werden müssen?
0: Im Großen und Ganzen müssen wir darauf hinarbeiten. Ich werde sicher jetzt nicht sagen, dass wir das morgen machen können. Aber wir müssen wieder an einen Punkt kommen, wo Grenzen leichter und leichter passierbar werden. Wir haben ja in Europa auch die inneren Grenzen nicht vollkommen abgebaut, aber wir haben sie immer mehr und mehr durchlässig gemacht. Und das müssen wir auch international schaffen. Es gab ja auch in der Vergangenheit zum Beispiel Momente, wo Menschen aus den französischen oder aus den großbritannischen äh, Kolonien sehr leicht, praktisch visumsfrei dort einreisen konnten und bis heute dort leben können. Das heißt, es gab durchlässigere Grenzen in der Vergangenheit und es geht für es geht vielleicht nicht darum, Grenzen morgen schon ganz abschaffen zu können, aber es geht darauf hinzuarbeiten, dass Grenzen für Menschen leichter überquerbar werden.
1: Seit Ende Februar herrscht in Europa Krieg und mehrere Millionen Ukrainerinnen sind auf der Flucht. Am Osterspaziergang ähm, am 19. April in Bern sagen sie, solidarische Praxis im Umgang mit Geflüchteten ist möglich. Das haben die SchweizerInnen mit ihrer Willkommenskultur für ukrainische Ge Flüchtlinge bewiesen. Dazu habe ich zwei Fragen. Die erste Frage ist, sind Frontex und solidarische Praxis im Umgang mit Geflüchteten wirklich inkompatibel? Kann nicht auch Frontex einen solidarischen Umgang mit geflüchteten Menschen fördern?
0: Also in der Praxis ist es nicht der Fall. Wir sehen ja ganz klar, was Frontex tut. Frontex zum Beispiel gibt direkt Informationen an libysche Milizen weiter über Boote im Mittelmeer, die dann zurückgeführt werden, illegal nach Libyen, wo die Menschen schweren Menschenrechtsverletzungen ausgesetzt sind, das wissen wir. Ähm, diese Nachrichten gehen direkt über WhatsApp, das ist klar belegt. Es ist auch so, dass zum Beispiel äh, an den Grenzen zur Türkei es häufig so ist, dass Frontex Menschenrechtsverletzungen, die dort stattfinden, nicht berichtet, nicht aufklärt und dann eben vertuscht. Und das sind genau diese Anschuldigungen, die es jetzt gegen den Chef äh, Légerie eben auch gibt, wo auch ganz klar das Europäische Parlament belogen hat. Das heißt, aktuell ist es vollkommen inkompatibel.
1: Und die zweite Frage, diese Willkommenskultur ist ein eher neues Phänomen in der Schweiz, so würde ich argumentieren. Warum bringen wir geflüchteten Menschen aus anderen Ländern nicht dieselbe Solidarität entgegen?
0: Ich glaube, wir müssen uns bewusst werden, dass es leider in Europa immer noch einen sehr tiefen strukturellen Rassismus auch gibt. Es gibt an vielen Stellen, auch wenn es manchen Leuten unbewusst ist, wirklich immer noch in den Köpfen der Leute eine Einteilung der Menschen in Gruppen, denen unterschiedliche Rechte anerkannt werden. Es gibt immer noch viele, viele Vorurteile gegenüber schwarzen Menschen. Es werden natürlich auch in den letzten 20 Jahren vermehrt Ängste äh, gegen Muslime geschürt und natürlich auch von rechten Parteien wird dort Brandstifterei betrieben. Leider bekommen diese auch in den Medien einfach viel zu viel Aufmerksamkeit, weil man natürlich in die Medien hineinkommt, wenn man polarisiert, wenn man Skandale hervorbringt und ich glaube, dem äh, müssen wir als Gesamtgesellschaft etwas entgegensetzen. Wir müssen uns überlegen, wo wollen wir hinkommen als Europäerin, wer wollen wir sein? Ich glaube, alle in der Schweiz würden eigentlich unterschreiben, wir wollen Gleichberechtigung, wir wollen Gerechtigkeit, wir wollen Chancengleichheit und das muss eben nicht nur für die Leute in der Schweiz gelten, oder in Europa, das muss irgendwann für alle möglich sein. Und das ist das klare Ziel, da wollen
1: wir hin und da müssen
0: wir schauen, wie wir das gestalten.
1: Was, was für mich halt zu einer Frage wird in diesem ganzen Diskurs, ist das Problem dann wirklich die Organisation Frontex? Oder sind es grundsätzlich unsere Einstellungen, die europäischen Einstellungen gegenüber ähm, bestimmten Gruppen von geflüchteten Menschen?
0: Also ich denke, es ist beides natürlich, denn äh, Frontex setzt einfach das um, was ja eigentlich die EU-Staaten dann und in dem Fall die Schweiz natürlich auch ja mitträgt. Und wir müssen uns bewusst sein, dass dieser, ähm, die Probleme nicht nur an der Außengrenze existieren, sondern sie existieren praktisch im Inneren von jedem Land und werden nur an der Außengrenze dann besonders sichtbar. Das heißt, wenn wir antirassistische Arbeit machen, müssen wir sie überall machen, nicht nur an der Außengrenze. Das ist ganz klar. Aber das eine bedingt natürlich das andere. Das heißt... Ähm, ohne ein ganz generelles Umdenken, ohne, eine andere, ohne andere Werte, ohne eine andere Politik, kann es auch keine anderen ähm, ja, Möglichkeiten für Migration letztlich geben. Das heißt, das beide hängt natürlich ganz stark zusammen.
1: Ähm, wir sind immer noch in einer, einer Pandemie. Wir haben eine eine ein Krieg in Europa. Wie gut, ist vielleicht eine etwas zynische Frage, aber wie gut ist der Zeitpunkt im Moment, um über Frontex abzustimmen, um über Frontex zu reden?
0: Ich denke, viele Krisen sind miteinander verknüpft. Das ist sowieso ein Allgemeinplatz in dem Sinne. Es gibt, glaube ich, nie einen besonders guten Zeitpunkt und auch nie einen besonders konformen Zeitpunkt, wenn man über Gewalt sprechen möchte, wenn man über die Gewalt und Korruption von Behörden sprechen möchte, wenn man über den Einfluss von Rüstungsindustrie und Lobby sprechen möchte, es wird einem immer gesagt werden, dass der Zeitpunkt nicht gut ist. Und doch ist es halt so, dass wir uns jeden Tag und wir werden glaube ich in der Zukunft keinen Moment mehr haben, wo nicht irgendeine Krise auch stattfindet. Die Klimakrise schreitet weiter voran, zum Beispiel, wir müssen diese Dinge einfach trotzdem tun, denn es wird nie einen richtig guten Zeitpunkt dafür geben. Es, wir sind jetzt schon an einem Punkt, wo wir uns, glaube ich, in einem Zeitalter der Krisen befinden. Die Krisen werden nur noch mehr und wir müssen uns als Reaktion darauf eigentlich mehr und zu mehr Themen engagieren. Also wir müssen als Bewegung, glaube ich, wirklich in die Breite gehen und Leute organisieren, die bisher sich bisher noch nicht sozial engagieren. Denn äh, wir sehen, im Moment sind die Bewegungen etwas in die Ecke gedrängt, die Zivilgesellschaft ist in die Ecke gedrängt und wir brauchen mehr Leute, die sich engagieren. Ohne die wird es nicht gehen.
1: Sie haben den Klima, das Klima angesprochen, natürlich eine langfristige Krise, in der wir stecken. Ähm, wir sind auch, aufgrund dieses Ukra Ukraine-Krieges, stehen wir auch an einem Punkt, wo wir unseren Energiekonsum und so weiter. Umdenken müssen. Eigentlich müssen wir das schon lange, aber es ist jetzt akut geworden. Kann der Klimaaktivismus, ähm, wiederum ein bisschen eine zynische Frage, kann der Klimaaktivismus von diesem Konflikt, von diesem Krieg nun profitieren, der so viel Fragen aufwirft, was unsere zukünftige Energieversorgung angeht?
0: Also, ich denke nicht, dass man in dem Sinne profitieren kann, aber. Es erlaubt nochmal, das Ganze von einer anderen Sicht zu diskutieren. Und zwar muss es vor allem auch wirklich die Frage von Suffizienz aufmachen. Also wie viel Energie dürfen wir überhaupt verbrauchen? Und wenn wir sagen, dass wir in unserer Energiepolitik nichts verändern könnten, dann ist es auch einfach sowieso schon immer falsch gewesen. Aber jetzt hätten wir wirklich die Chance mal, über äh, Energiesparen zu reden, was sogar richtig viele Leute mittragen würden. Wir haben jetzt in, der, in Deutschland zum Beispiel das erste Mal, dass eine Mehrheit der Deutschen ein allgemeines Tempolimit ähm, befürworten würden. Das gab es noch nie in Deutschland, weil es wirklich ein großer Brandherd, eine große Debatte, wenn das jemals aufkommt. Und da sind wir zum ersten Mal an einem Punkt, wo die Leute bereit sind, ähm, eine Einschränkung, eine Veränderung hinzunehmen, weil sie genau wissen, wofür das dann eben gut wäre. Und das sollte uns wirklich antreiben, zum einen technologische Verbesserungen schneller umzusetzen, das heißt mehr zu Erneuerbaren und so weiter hinzugehen. Aber die viel größere und wichtigere Debatte ist eigentlich die, dass die Wirtschaft nicht ewig weiter wachsen kann, sowieso schon. Wir kommen an Grenzen, planetare Grenzen und wir müssen wirklich über Einsparungen reden und was ist genug, wie viel brauchen wir eigentlich und wir müssen vor allem um, oder über gerechte Verteilung reden. Denn Gerechtigkeit und soziale Ungerechtigkeit ist ja auch die Ursache der Klimakrise wiederum. Das heißt, alles, was wir vorschlagen, muss eigentlich dazu beitragen, dass wir mehr gerechte Verteilung innerhalb unserer Gesellschaft haben. Also sparen müssen im Prinzip die, ganz klar, die am meisten haben. Einen anderen Weg gibt es nicht.
1: Sie, eben, wenn wir vom Klima sprechen, Sie sind Eben bekannt wurden Sie natürlich als Kapitän, aber Sie sind auch Klimaaktivistin und Sie haben Ökologie studiert. Ähm, wie hängen diese, Sie haben es auch erwähnt, die Krisen hängen immer zusammen, wie hängen Krieg, Konflikt und Klima zusammen?
0: Also das ist äh, im Konkreten eine Frage, die sich nicht ganz leicht beantworten lässt, weil auch diejenigen, die zu Migration und Klima forschen, sagen, dass es sehr komplex ist. Aber grundsätzlich ist es so dass natürlich viel mehr Menschen zur Flucht gezwungen werden, je weiter die Klimakrise fortschreitet. Viele Probleme, die wir global sehen, meiner Meinung nach begründen sich auf sozialer Ungerechtigkeit und sehr unglücklichen Machtverhältnissen. Das heißt, diejenigen, die betroffen sind, haben selten die Macht, bei den Auslösern etwas zu verändern. Und das heißt, es ist auch relativ egal, ob wir uns jetzt spezifisch für das Klima engagieren oder ob wir uns zum Beispiel für Wahlrecht engagieren, für Menschen, die keinen Schweizer Pass haben oder keinen deutschen Pass haben und einfach die Hürden für Partizipation nach unten bringen. Wir müssen eigentlich alles tun, was unsere sozialen Machtverhältnisse angleicht. Das heißt, irgendwann muss der CEO der größten Rüstungsfirma so viel Macht haben wie eine Person, die äh, meinetwegen hier aus der Arbeiterklasse kommt und gerade erst vor wenigen Jahren in die Schweiz eingreise. Dort müssen wir hinkommen. Welchen Aktivismus braucht es dafür? Was müssen wir tun? Also ich glaube, aktuell müssen wir wirklich in die Breite organisieren. Wir müssen Leute äh, aktivieren, ihnen auch Mut geben. Also zum einen müssen wir ihnen Werkzeuge an die Hand geben, was sie tun können. Nicht einfach nur sagen, alles ist schrecklich, sondern ihnen auch sagen, was sie denn genau tun können. Wir müssen sie auffordern, sich Gruppen existierenden Gruppen anzuschließen und mitzumachen. Und wir müssen auch viel mehr Leute ansprechen, die noch nicht aktiviert sind, die zwar vielleicht äh, sich Sorgen machen, aber noch nicht engagiert sind und ihnen helfen äh, und sie dabei unterstützen. Und das ist eine wichtige Aufgabe. Wir brauchen mehr Menschen und ich glaube, wir dürfen nicht denken, die Leute haben einfach kein Interesse an sozialen oder ökologischen Themen, sondern wir müssen sie dabei konkret und mit praktischen Dingen unterstützen.
1: Und das Generationentandem setzt sich für den Generationendialog ein. Oft scheint es aber so, dass vor allem junge Menschen für Veränderungen kämpfen müssen. Welches Potenzial sehen Sie im generationenübergreifenden Aktivismus? Und welche Wünsche oder welche Rolle hat eine Organisation wie das Generationentandem in diesen Spannungsfeldern? Mhm. Also ich finde es
0: wichtig, dass es Konflikte gibt. Wir müssen die Konflikte, die sich einfach aus der Situation ergeben, austragen. Aber wir müssen im Dialog bleiben. Ich glaube, für alle Lösungen äh, von Konflikten ist es wichtig, dass wir ähm, so viele wie möglich Menschen einfach vereinen. Und da müssen wir eigentlich schauen, dass alle, die mitmachen wollen, die in, mit in die richtige Richtung wollen, mitmachen können. Und wir müssen so viel wie möglich äh, eine Narrative haben, die nicht sagen, die einen und die anderen, sondern so viel wie möglich müssen wir sagen, was können wir alle zusammen für die Zukunft tun. Das heißt, ähm, ohne Zusammenarbeit wird es nicht gehen.